0: 大家好，我是亚幂。这一次，我准备做一个陪睡香的读故事。嗯，就是这本《柳林风声》，记得以前小的时候读过一点，零零星星的记得其中的一些片段。今天就找出来跟大家。分享一下，那么就开始了。第一章：河岸。鼹鼠一个早上都在他的小屋里忙碌着春季大扫除，丢下扫帚，又拿起掸子，又拎着一提一桶白石灰水爬凳上梯，扬起的粉尘呛了他的嗓子。迷了他的眼，后脊上的黑毛也溅满了白石灰水，弄得他背也痛，胳膊也酸。春天已经荡漾在上边的空气中，钻进了泥地里，环绕着他。春天以他那种不可名状的、令人躁动不安的精神，渗入他低岸的小屋。突然，他一个机灵，把刷子扔在地上。说：“讨厌，拉倒吧。”又说：“去他的春季大扫除！”不等穿上外套，就窜出屋子。有什么东西在上边不依不挠的呼唤着他。他一个劲儿的爬上了狭窄的坡道。这条历史车道属于那些更靠近阳光、空气的动物们。他又爬，又抓，又挠，然后顶了一下。又顶了一下，再抓，再弄、再爬，他一边忙活着，一边对自己叨叨咕咕：“我们上，我们上！”最后，噗，他的鼻子伸进了阳光里。他发现自己滚到了一片暖洋洋的大草坪上，爽！他对自己说：“这可比刷墙爽多了。”阳光。热烘烘的照在他的毛皮上，微风轻柔的拂过他发热的额头。那么长时间蛰居在地穴中，鸟儿欢乐的颂歌落入他发木的耳朵里，几乎像是在大喊大叫。有春天的喜悦，有生活的快乐，而没有大扫除的麻烦。他乐得立马四脚一跳，撒着花儿蹦过草坪，一直跑到。远处树篱那边，站住！一只老兔子站在沟边喝道：“留下六便士，买路前来！”急躁傲慢的鼹鼠压根儿不理睬老兔子，倒把兔子吓了一跳。他一溜小跑的擦身过去了，还耍笑着其他那些支楞着脑袋从洞穴里朝外张望的兔子们：“洋葱酱，洋葱酱,酱！”兔子们还一点都没想好怎么回嘴。他便一溜烟的跑了。于是，兔子们开始互相抱怨起来：“你真是傻帽！你干嘛不说他？好啊，你干嘛不说？你也许这么说他就好了。”等等等等，他们总是这么一套。不用说，一切都是马后炮。所有一切看起来好的都不像是真的。鼹鼠在草坪上，这儿，那儿，到处。跑来跑去，逛着，沿着树篱丛，穿过矮树林，看见到处是鸟儿们在筑巢，是花儿们在绽放，贝类是树叶子们在发芽，一切都那么快快乐乐，欣欣向荣，忙忙碌碌。不知怎的，在这一片生机中，面对这些勤勉的芸芸众生，他只想做一只无所事事的狗。而不想让刷墙什么的念头纠缠自己，毕竟假日中最快活的，倒不是自己休息，而是插着手看别人在那忙碌。他随意的四处闲逛着，以为自己到了快活的极点。这时候，一条充盈风胀的大河突然在他眼前展现，他这辈子从来没有见过。这样一条河，这样光滑如镜、蜿蜒曲折，像是躯体饱满的动物一样的河流，它在那儿追逐着、抚弄的，流淌中紧紧抓住什么东西，又大笑着放开，又去缠上一个要挣开去的新玩伴，那个玩伴又被他抓在手中，一切都在颤动、鼓荡。闪闪烁烁，波光粼粼，潺潺流动，盘旋起伏，喋喋不休。鼹鼠完全被眼前的景象迷得心醉了。他在河边一溜小跑着，就像个很小的小娃娃在大人身边，紧赶慢赶着听着好听的故事。最后赶累了，他坐在河岸上喝水，还向他窃窃私语着。薇薇说着世界上最动听的故事，这故事来自大地的宝藏，一路倾吐，最后流向浩瀚的大海。他坐在草地上，望到河的对岸有一个黑黑的洞穴，正好露在水面上，这让他不禁有点想入非非起来，觉得这地方远离尘嚣，大水淹不着。又温暖，又舒适。对于一个清心寡欲的、喜欢在河边小住的动物来说，可真是一个绝佳的居处。正当它朝着那地方凝神体视时，发现洞里中央有一个什么小小的发亮的东西一闪而过，接着又闪了一下，像是一颗小星星。可是那地方几乎是不可能有星星的。说是萤火虫，也不像，因为它太小，又太亮。于是他使劲盯着看，发现那里还有东西冲他眨眼睛。是的，很明确是眨眼睛。接着，整个小脸显露出来了，像是嵌在画框里的一张画。这是一张棕色的小脸长着胡须，一张矜持的小圆脸，眼睛还像刚才抓住他的目光时那样闪着亮光。小巧精致的耳朵，厚厚的丝一样的毛发，这是河鼠。于是两只动物互相矜持的问候：“你你好，河鼠说，你好，鼹鼠说，你你想过来吗？河鼠。”迟疑的问：“哦，你这么说说倒挺容易。”鼹鼠说，语气有点生硬，因为他对于河流以及河边的生活的种种方式，还都很陌生呢。河鼠什么也没说，只是弯腰解开缆绳，把小船拖到岸边，然后轻轻跨进一只鼹鼠这辈子从未见识过的小船里。小船的外面骑着蓝色。里面是白色的，大小正好可以坐下两只动物。鼹鼠的一颗心马上就飞到船上了，尽管那会儿他还一点也不知道那是干什么用的。河鼠灵巧的把船撑到这边来，然后伸出两只前爪去搀扶战战兢兢走下来的鼹鼠。靠那一边，河鼠叮嘱着：“上船时脚下留点神。”这下子。鼹鼠欣喜万分的发现自己在一艘真正的船上了，今天可真够有过瘾的，他心满意足道。河鼠把小船撑开河岸，摆动双桨向前划去。你知道我这一辈子还从来没有坐过船呢，鼹鼠感叹说。什么？河鼠叫起来，张开了嘴合不拢，从来没有坐过船，从来没有。那……那你……那你……那你一直都干什么呢？嗯？划船什么的很有意思吧？鼹鼠怯怯的问。其实不用问，他早已相信就是这么回事了，因为他正舒舒服服的靠着座位上的垫子，看着这讲这讲座，船上所有迷人的物件，感觉小船在他身下轻轻地摇荡。有意思。这这可是唯一重要的事，河鼠一边向前划着船，一边严肃地说：“相信我，年轻的朋友，这是唯一重要的事。没有没有任何，完全没有，没有一件事比板龙船上的事更重要的，连一半都没有。”他像梦一似的说着：“坐船到处游荡，到处游荡。”当心前面，何鼠！鼹鼠突然大叫起来。太晚了，小船正对着河岸转个正着，这位水上的寻梦者一下子跌在船舱里，来了个四脚朝天。坐到船出去，要不就划着船。河鼠可没惊慌失措，哈哈大笑着一咕噜爬起来，在船里面还是在外面都无所谓，只要有船，似乎什么都不要紧。这就是他吸引人的地方。不管你是想离开还是不想离开，不管你是到达了你的目的地还是到了另一个地方，也不管你是不是来，或没有去过任何地方，你手边总会有事可做。你绝不会去做一些莫名其妙的事。你干完了一件，总还有另外的事可做。只要你喜欢，你总有事可做。但你可别干太多。我说，我们是，不是一起顺流而下，在床上？好好享受一天如何呢？鼹鼠简直快活的要命，不停的扭动着脚趾头，惬意的长吁了一口气，美滋滋的倚在松软的靠垫上。我今天真是要好好享受了一下。他说：“那我们赶紧出发吧。”那先再等一会儿。嗯，河鼠说：“他把小船拴在码头上，把绳子打了个结扣住，就钻进他的洞里去了。”一会儿功夫，他又重新出现，步履蹒跚的顶着个硕大的柳条午餐篮子。你用脚把船撑开，河鼠一边走下跨进小船，一边吩咐鼹鼠。他解开拴着小船的绳索，继续划船前行。篮子里装了些什么？鼹鼠好奇的扭动着身子，探过去问：“里面是一些冷鸡肉。”河鼠简要的回答。有冷口条、冷火腿、冷牛肉、泡菜、黄瓜、法师们、圆面包、水芹菜、野鸭罐头、炖肉、姜汁、啤酒、柠檬苏打水。哦哟，够了够了！鼹鼠乐乐大叫起来，这可太多了！你真这么觉得？何叔一本正经的问。通常的郊游，我就带这些东西，其他动物们总说我是个小吸鬼。带去的东西刚刚够分。鼹鼠其实一点也没听进去，刚刚涉足的新生活让他完全着了迷。他陶醉在波光涟漪、鸟语花香的融融春日之中，他把爪子浸在水里，做起长长的白日梦来。何鼠真是个好伙伴，兀自不停地划着船，不去他扰他的好。我挺喜欢你这件衣服的，老伙计。约莫过了半个小时，河鼠开火了，开口了：“哪天我手头方便了，就去给自己弄件黑色天鹅绒新衣服来穿穿。”你刚才说什么？鼹鼠赶快醒过神来。你一定觉得我太没礼貌了，但这一切对于我真是太新奇了。这这是，是一条河吧？这是一条河。河鼠纠正他的说法：“你真的生活在这条河边，多快活的生活啊！我一直在河边与河为伴，在河上，在河里。”河鼠说：“这条河就是我的兄弟姐妹，我的叔叔阿姨，我的伙伴，粮食和水。我在这里吃喝，也在这里洗涮。这条河是我的世界，除此以外，我不需要别的东西。”在这条河里得不到的东西，就不值得我去争取；这条河所不了解的东西，也不值得我去了解。哦，上帝！我和这条河一起度过了多少难忘的日子啊！无论严冬还是酷暑，春日还是秋夜，它总是给你带来乐趣和惊喜。哪怕就是二月里发大水，对我来说事态不妙的时候也是如此。那时候。城中的大水一直要漫到我最考究的卧室窗口。汛期过后，水退去了，露出一块块烂泥来，发出蹄子蛋糕一样的气味。冲下来的杂物和灯心草之类的水草把河道给淤塞了。这一来，我倒可以在河床的许多地方溜达溜达了，而且不会弄湿鞋子。我还可以找一些新鲜的食物，还有那些粗心的人们从船上掉下来的东西。那你有时候会不会感觉有点单调呢？鼹鼠小心翼翼地问：“就只有你和这条河，没有其他人来跟你聊个天儿什么的，没有其他人。”哎，我对你嚷嚷也没用。”河鼠大度地说：“因为你新来乍到，觉得什么都很新奇和陌生，所以你什么都不知道。这河堤可比以前喧闹多了，许多动物干脆都搬走了。”哦。不，现在真是一点都不能和从前相比了。什么鱼狗啊，红松鸡啊，一天到晚就看见这些动物，他们还总是缠着你，忙活些乱七八糟的破事儿，好像一个人竟没有他自己的事情可做似的。那边是什么？鼹鼠扬了扬爪子，指向河边水草后边那片黑黝黝的林子。那边哦，不过是一片野树林罢了。河鼠急促的回答道：“我们很少上那儿去，我们是岸边的动物。那他们不是？那些家伙是不是不大好？”鼹鼠忐忑不安的问。“他们嘛？”河鼠迟疑的说，“那我想想。松鼠倒还不错，兔子嘛，有些还好，有些不太好。对了，还有老獾，他住在野树林正当中，他不跟任何人来往。”你就是花钱请他，他也不搭理你。没人去打扰他，最好别去打扰他。何叔别有意味的加了一句：“这怎么说？有谁想打扰他吗？”鼹鼠还问：“嗯，当然了，总有别的一些家伙。”何叔带点迟疑不定的口气，吞吞吐吐的解释道：“比方说业务啊，还有那些白用。”嗯，还有狐狸，他们在这方面都还相识。我和他们都是好朋友，碰到了也会在一起玩一天。不过他们这些，嗯，可是他们有时总会弄点麻烦出来，这我没法否认。嗯，事实上你没法真正的信任他们。鼹鼠很知道，老是念叨着将要发生的麻烦事。或是仅仅往那方面暗示一下，都是有违动物礼仪的，所以他就不再谈起这个话题了。那么过了野树林那边又是什么呢？鼹鼠问道：“那儿都是蓝蓝的、模模糊糊的吗？有人看见那里好像有许多山，也许不是山，有一些像城镇上空烟雾似的东西，或者只是一些飘来飘去的云。”穿过野树林，那就是广阔的花花世界了。”河鼠说，“不管那里有些什么东西，都和你和我没有任何关系。我从来没去过那儿，也绝不会上那儿去。如果你有点脑子的话，也不会上那儿去。别再提那事儿了。现在还是请你过来吧。这儿终于有一块波船的净流了，我们就在这儿享用午餐吧。他们离开河流主航道，进入一个。一眼看去，像一个小小的、宁如湖泊的井水湾。绿色的草皮盖满两边，透过平静的水面，可以看见棕色的、互相交错的树根在水下闪烁不定。在他们面前，可以看见一座像耸起了银色肩膀一样的、翻腾着、冒着泡沫的水坝，并连着一个不停地滴着水的磨轮。空气中飘荡着从灰山墙磨坊里发出单调的嗡嗡之声，呆满的令人欲眠。可是贱货会有些快乐的谈话声，飘到磨坊外面来。这里是如此之美，鼹鼠几乎要窒息了。他不知如何表达对这美景的感受，只是伸出两只前爪。哦，我的天！哦。我的天，哦，我的天！河鼠很快把船靠了岸，帮着仍是那么笨手笨脚的鼹鼠，好端端的上了岸，回身拎起那只午餐篮子。鼹鼠请求河鼠让他来铺排这些食物，河鼠乐得宠宠他，让他去忙活，自己四脚一摊，躺在草地上休息了，等着他那兴奋不已的朋友把台布铺开。取出篮子里那些裹得密密匝匝的东西，一样一样摆放妥当。鼹鼠每掏出一样东西，就惊叹一声：“哦，我的天！哦，我的天！一切都摆好了。”河鼠说：“好了，老伙计，现在开干吧。”鼹鼠真是非常乐意从命，就像通常让什么事儿一搅就忘了吃饭。从今早搞大扫除到这会他还没歇下来填填肚子呢。再说，他今天又经历了那么多事此刻想来，就好像已经过了好几天似的。你在看什么？过了一会儿，等饥肠辘辘的鼹鼠有些缓过劲儿来的时候，河鼠才开口问道。那鼹鼠的目光从餐布上挪开去，我在看。鼹鼠说：“瞧那穿过水面的一串泡泡，那挺逗的。”泡泡，嘿，河鼠欢快的咂着嘴，一个宽大的鼻子在那边的水面上闪着亮光。水塔跃出水面，抖落身上的水珠。馋嘴的家伙，水塔瞧见他们有吃有喝的缠绵，朝餐布这边过来，嚷嚷道。怎么不请我，何叔仔？不过是随意的小酌罢了。何叔伸辩道：“来吧，我来介绍一下，我的朋友鼹鼠先生。很高兴认识你。”水獭是鼹鼠之一，两个动物于是就成了朋友。怎么到处都是这么乱哄哄的闹腾？水獭又说。今儿好像所有的动物都跑到水面上来了。我到这处河湾来，本想能求一份清净，谁知又碰上你们二位。不过啊，请原谅，我实在没有别的意思。你们知道，他们背后传来一阵沙沙的脚步声，是从树林那边依然挂着去年的那些厚厚的叶子的树丛里传来的。一个带着条纹脑袋。高高耸起的肩膀，正从那边窥视着他们。<笑>快来呀、啊，老欢！何鼠大叫起来。欢往前跑了一两步，哼了一声，哼，一帮子人，转身就消失不见了。他就是这么样个人，何鼠失望地嚷道：“就是讨厌社交，咱们今儿就别想跟他碰面了。”好了，告诉我们都有谁跑到河上来了。有一个是蛤蟆，随他说着，驾着一艘新牌子的赛艇，一身新衣服，什么都是新的。旁边的两个家伙，你瞧我一眼，我瞅你一眼，一块儿大笑起来。有段时间，他什么都不管不顾的，就迷恋着帆船。河鼠说：“后来玩厌了帆船，又去撑长号船。那是那会儿。”他成天发疯似的玩长空船，天天这么疯玩，玩到昏天暗地。到了去年，又喜欢上盆船了。我们只得跑到他的盆船上，跟他一块儿，装作也挺喜欢他的盆船。本想他这辈子没准就要盆船上度过了，可是就像他对其他东西一个样，新鲜了没几天，又长上别的玩意儿了。他人倒是不坏的，水他在旁边街上说。就是没有长记性，特别在船的事情上。从他们坐着的地方，可以看着隔着岛屿与大河主航道。这功夫，他们就看见一艘赛艇急速驶入视野，那个矮墩墩的划船手长着一副粗身板，在飞溅的说话中劈波斩浪的摆弄着他的船。河水连忙起身照顾那个身手，赶快停下。但是，蛤蟆正是这家伙，摇头不答，歪着个脖子，只顾着干他自己手里的事。他把船弄得这么颠起颠落的，马上就会从船里翻出去的。河水说着又坐下了。没错，水獭一边抿着嘴之乐。我有没有跟你们说过蛤蟆和水闸管理员那种好笑的事儿？嗯，事情是这样的：蛤蟆它一只飘荡的浮游，突然跌跌撞撞地从水里穿了过来。清澈的的水流中，浮游红彤彤的身体看上去鲜灵灵、活蹦蹦的。他打了个水旋，咕咚一声消失不见了，水塔也跟着咕咚一声消失不见了。读到这里，嗯，这本《柳林风声》嗯。我很喜欢这本书，它里面的一些插画。说一下，抱歉了。